2: Despierten las mujeres todas.
0: Voy a hacer una reflexión de principios de año. Veo constantemente mujeres esclavizadas por lo que no pueden ser. No hay mujer que no sufra por lo que no puede ser, por no cumplir el mandato patriarcal y capitalista. Esta tortura nos atraviesa desde recién nacidas y durante toda nuestra juventud es cuando de manera más agresiva se nos programa para que seamos el producto que el sistema quiere que seamos. Una forma de control social que nos obliga a encajar en estereotipos inalcanzables. Es tan así que yo durante la adolescencia... Empezamos a entender que estos mandatos nos esclavizan y que somos incapaces de alcanzar el ideal de mujer normativa. Y es alrededor de los 30 cuando nos damos cuenta de que no cumplimos la mayoría de objetivos de éxito que la sociedad exige para una mujer. No eres madre o odias serlo. No eres lo suficientemente joven. No tienes éxito académico o has hipotecado tu vida en favor del trabajo. No haces suficiente ejercicio. No tienes las tetas gordas, el culo arriba o la cintura estrecha. Eres demasiado sexual o mojigata. No tienes la independencia económica que aspirabas a tener. No eres suficientemente servil. Descubres que el amor romántico es una trampa para mujeres. No cumples con el género de rol impuesto. Es entonces cuando empezamos a frustrarnos y mutilarnos, incluso antes y empezamos a operarnos, a medicarnos con drogas legales para mitigar el ataque de la sociedad. Y de repente, y gracias a las herramientas psicológicas que nos da el feminismo, pasas esa etapa de frustración, depresión y ansiedad, y a partir de los 40 te sale una magnífica peineta del dedo, con la que empiezas a reivindicarte y a decir con firmeza a la sociedad que te van a comer la flor. Que a partir de ahora solo vas a esforzarte por ser emocional y económicamente independiente, para ser feliz, sexualmente liberada y físicamente libre para disfrutar de tu cuerpo, intelectualmente preparada para reconocer el montaje capitalista y patriarcal al que eres sometida y obviarlo como quien aparta una mosca de la cara. O simplemente te vas a tirar a la bartola porque no vas a querer hacer absolutamente nada por y para el servicio de la masculinidad. Y te aviso, si esto es así a los 40, imagínate a los 50, a los 60. Esas son las mujeres verdaderamente peligrosas. Las que tienen la edad suficiente para saberlo todo y contestar. Las mayores, las condenadas. A las que teme el patriarcado, las mujeres que seremos.
1: primer caldero de 2022, de Torri, Ainara Guitiandía. Es que ricasco libertad de alcance, compañera. ¿Qué tal las vacaciones? Pues eso, vacaciones, descansando, descansando, comiendo, comiendo, descansando, descansando, comiendo, y así hemos estado todas las vacaciones, que para eso son, ¿no? Para descansar. Eso, eso es un plan
0: maravilloso. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué tal? Pues yo, aparte de lo que has dicho tú, he bebido. ¿Cómo lo ves? Ah, bueno, sí, yo.
1: Yo es que eso prefería guardármelo para mí.
0: No, 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 pues yo lo suelto. Que, oye, chica, de lo, de lo mío gasto. ¿Las has agarrado? Sí, 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 me lo he pasado de bien. Sí. He descansado, he leído, he comido, he bebido, bueno, de todo. Muy bien. He hecho de todo, que para eso son las vacaciones.
1: Para eso son las vacaciones, para. Pero han sido una, eh, unas vacaciones un poco diferentes este
0: año, ¿no? Joder, el COVID. El COVID nos el... ha vuelto a... Joder, sí. ahí. es que ha sido una cosa... Ha sido un poco como un coitus interruptus, ¿sabes? Sí, 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 sí. Vale, vale que vamos a las navidades, venga que vamos limpios, venga que tal... A tomar por saco.
1: Para mí es que esto es como el Día de la Marmota. Vivo en un bucle constante, sobre todo, pues eso, ¿no? Porque sí. se supone que, que el gobierno vasco y el, el gobierno de, del Estado español toman medidas para... Bueno. para paliar la pandemia y es como un bucle constante, siempre lo mismo siempre lo mismo, siempre lo mismo, que no sirve absolutamente para nada y ahí estamos en una incidencia de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes Bueno, pero no
0: pasa nada porque podemos ir al fútbol con total libertad.
1: Y a trabajar
0: Que no cunda el pánico, podemos ir al fútbol y a trabajar con total libertad, eso chicas. Es.
1: podéis ir hacinadas en el metro, en el autobús, sí, que sí. no pasa nada. Habría Ahora, para estando.
0: entrar a una, a una biblioteca Haya eh, cuidado, ¿eh? Sí, haya cuidado, haya cuidado
1: Pero bueno, no vamos a entrar más en sí, polémica Si vamos
0: a dejar lo que nos estamos metiendo en un barrizal, sí, que luego sí, verás Sí, sí que le... eso digo yo, que luego verás Bueno, y cambiando de tema Venga Qué bonito, qué bonito nos ha salido el sorteazo de un caldero lleno de libros en nuestra cuenta de Instagram Ay,
1: sí, 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 es verdad que sorteamos eh, pues, la semana del 20 de, de diciembre un pedazo de caldero sí. de libros eh, valorado en ciento y pico euros, y, y nos quedó chulísimo, además. Es que ricasco, sobre todo, a todas las brujas que participasteis en el sorteo y nos enviasteis mensajes de, de apoyo al trabajo que hacemos. Eh, la verdad es que sin vosotras no, no
0: seríamos nada. Es que ricasco. Es que para vosotras. eso para eso trabajamos, para vosotras. Bueno, y para nosotras también, ojo cuidado. ¿eh? Sí, sí, eso es. Ojo, para lo que abrimos este caldero del bosque una y otra vez, para eso trabajamos. Oye, Libe, y cuenta, ¿a dónde se ha ido el caldero este lleno de libros? Pues se ha ido al calorcito, se ha ido a Tenerife,
1: ha volado hasta la isla y ha caído en muy buena casa, en la de Dulce López, nuestra feminista tinerfeña y miembro de nuestro aquelarre, obviamente, y se acercó a nuestra cuenta de insta Instagram y
0: participó en el sorteo. Pues nada, Sorionac, Dulce. Sorionac, Dulce. Es que además, o sea, me, me pareció tan poético. Sí, lo de Dulce. Que le, que, eh, que, que le tocase a Dulce sí, sí, de sí, Tenerife sí. y sí. que el caldero volase del norte al sur de sí. Euskal Herria Tenerife. Bueno... Sí, sí, sí ha
1: sido, ha sido genial. Se han
0: alineado los astros para nosotros. Bueno, que es, que, es que además se ha llevado un calderazo de libros con mucho nivel, ¿eh? Mucho, mucho. Podéis verlo en nuestra cuenta de Instagram sobre y Ratia, pero os cuento que tenía cuatro libros:
3: uh
0: -huh. Un amor de Sara Mesa. Política sexual de la pornografía de Mónica Alario, libro uh -huh. del que nos habló nuestra librera feminista Enea 10 en su sección Libro Libros, si lo recordáis. Eso es. Cómeme la flor de mi. <risa> Porque ese libro lo he escrito yo. Sí, sí, sí. sí eso es. Oye, un poquito de autobombo también, ¿no? Claro, claro. Sí, que sí. Y esto, oye, hay que mencionarlo también. Muy bien. Por cortesía de la librería Libreramente, que participó en la creación de este caldero, aportando de manera altruista la revuelta de las putas de Amelia Tiganus. Que os recordáis que tuvimos también a Amelia Tiganus en uno de los calderos Bye. del año pasado. Eso es. Este libro es una joya, chicas. Sí, sí, sí. Sí, eh, como no tenéis la suerte que ha tenido Dulce de que le haya tocado el caldero, podéis comprarlo porque es muy recomendable. Sí, imprescindible. Bueno, es que ricasco a la librería, libreramente, de Enia 10. Maravilla de,
1: de librería en Baracaldo, libreramente. Bueno, y además, eh, eh, tenía el merchan de tu libro. El... De mi libro. Sí, sí, sí. Y camiseta de comerme la flor, bolsa de tela de libreramente, pegatinas, marca páginas, también cor eh, cortesía de, de libreramente. Y pues nada, que, que todo ya ha sido enviado por
0: Escoba a Tenerife, que lo disfrutes mucho, Dulce, es que ricasco. Ya nos contarás, sí, Dulce, ya nos contarás. ¿Y qué me decís...? De la pedazo de playlist que se ha currado Live Libertad de Aganzo, mm. para estas fiestas con <risa> todas las canciones de los calderos de 2021.
1: Vaya, que con música hecha por
0: mujeres eh, todo es más bonito, ¿no? Sí, sí. Soportar al cuñado en la cena. Sí, sí, tú te pones esa música te abstraes. Es, es un, ejerc un ejercicio de abstracción maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. que ya nos han llegado vuestros mensajes de aprobación, que nos hacen muy felices, porque para eso estamos nosotras aquí, para serviros a vosotras, y, a y ahí la tenéis para disfrutarla. La podéis encontrar en Spotify con el nombre... Playlist Sorginqueria y Ratia 2021. Ya lo hemos colgado en nuestras redes, en, en Twitter e Insta. Eso es. Pero seguiremos colgándola para que, para que vosotros podáis, podáis darle al play. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, y que volveremos a hacer algún sorteo que otro en, en nuestra cuenta de, de Instagram.
0: Así que bueno, pues síguenos en Sorginqueria y Ratia, que si no, pues te lo vas a perder. Ahí le has dado. Bueno, compi, vamos a empezar el año fuertecito, ¿no? Vamos, a, vamos al mogollón. Sí, vamos. Al mogollón a... patriarcal.
1: Eso es, vamos a lo nuestro, que es lo que, lo que interesa. Hay mucho trabajo que hacer y este año promete más represión patriarcal para las mujeres. Empezamos el caldero y el año con el primer asesinato machista en nuestro territorio, concretamente en Tudela. La víctima, Sara Pina, de 38 años, profesora de educación especial, fue asesinada a puñaladas por su,
0: su pareja, por su marido. Terrible dato para empezar. Sí, no, no tiene buena pinta, la verdad, viendo el incremento de agresiones machistas y el fortalecimiento del ideario patriarcal en estos últimos cinco años, tiene pinta de la que, de que la tendencia es al alza en este 2022. Uh -huh. Mira, acabo de venir a la, a la memoria Isa Mellén, Isabel Mellien. Ah, vale. Recordáis que la tuvimos en, en, en nuestro Clave del Bosque el año pasado para hablarnos de su libro Tierra de Damas. Jo, otra joya, ¿eh?
1: Desde luego. Otra
0: joya. Todavía no lo he terminado, pero buff, me, eh, me está encantando. ya, ya os haré una reseña en redes. Bueno, pues en ese libro habla de cómo el patriarcado ha sido una constante en la historia del ser humano solo que de diferentes maneras y respondiendo a los cambios sociales del momento a veces de manera latente y otras de, de manera agresiva. Y estamos viendo que ahora mismo Estamos en una de esas fases agresivas del patriarcado, obviamente como respuesta al resurgir del feminismo.
1: Pues sí, el sistema patriarcal eh, eh, y capitalista se autoprotege. Vamos eh, con los datos que se están empezando a lanzar eh, con respecto a las víctimas de violencia machista del año pasado. Empieza el recuento de daños para las mujeres. Estos datos
0: que os cuento son de Emacunde Para las que estáis en aquelarres lejanos Emacunde es el Instituto Vasco de la Mujer
1: Bueno, pues ahí van los datos oficiales de agresiones sexuales A mujeres en el País Vasco eh, durante 2021 Divididos por territorios En Guipúzcoa las agresiones sexuales han aumentado Atención, un 49% con respecto Buah, al 2020 Qué burrada Una burrada en Vizcaya han aumentado un 34,2%, o sea, alucinante. Y en árabe, las agresiones sexuales han disminuido un 13,5% con respecto al 2020. ¿Y bueno, parece que nos queda una mínima esperanza en los
0: hombres a la vez. Fíjate que siempre se ha dicho a la vez falso y cortés. ¿Sí? Aquí probablemente sea una frase que no, conoce, que no conozcáis eh, por, por, eh, por el resto del Estado español, pero aquí siempre se ha dicho a la vez falso, falso y, cortés. y cortés. Pero igual ahora también tenemos que añadir falso cortés. Y menos agresor sexual que sus colegas vizcainos y, y, ¿Y guipuzcoanos. <ríe> <ríe> sí. Oye, en, en Guipúzcoa un 49% es, de incremento de agresiones sexuales. Es una pasada. Es una bestialidad, ¿sí? ¿sí? Y, y, cuidado con este dato, ¿eh?
1: Cuidado, ¿eh? Qué terroríficos, ¿eh? Los datos del, del País Vasco. Bueno, y el, cómpulo, el... y el cómputo global de agresores sexuales en nuestro territorio queda así. El año pasado, 2021... 411 mujeres vascas denunciaron haber sufrido una agresión sexual en nuestro territorio, lo que supone que las agresiones sexuales se han incrementado un 31,3%. Todavía no tenemos los datos de Nafarroa ni de Iparralde, aunque según el Ministerio de Interior Español sabemos que en Nafarroa se ha registrado un descenso del 5% de estas agresiones sexuales, un tímido 5%, pero bueno, menos es nada. No podemos eh, hacer un mapa completo de agresores sexuales de Euskal Herria, pero en cuanto lo tengamos, os lo lanzamos. Y venga, chicos de, de Navarra, que vosotros podéis. Venga.
0: Órida. Bueno, también quisiera mencionar que estos datos son datos oficiales. Repetimos, de EMACUNDE, Eso organismo es. oficial que recoge los datos que le pasan juzgados y herchanza Policía Vasca en este caso. Pues teniendo en cuenta que se calcula que no se llegan a denunciar ni el 60% de los casos de agresión sexual, imaginaros ante qué escenario nos encontramos. Y hacios una idea del alcance que pueden tener estas cifras reales. A este fenómeno de no denunciar delitos ante las administraciones se le llama infradenuncia. Y los delitos contra las mujeres, los delitos y agresiones machistas, son los que más niveles de infradenuncia sufren de todos los delitos que se cometen en cualquier país. Las mujeres tendemos a no denunciar los delitos machistas que sufrimos.
1: Normal. Han sido muchos años de educación patriarcal donde claro. se nos ha enseñado muy eficazmente que denunciar no sirve de nada. Que denunciando vas a ser criminalizada, que si denuncias todo el mundo sabrá que lo que te ha pasado... Que denunciando serás estigmatizada, que si denuncias puedes sufrir peores consecuencias de tu agresor, incluso de su entorno. Y, en realidad, es todo lo contrario. Porque si denunciamos, visibilizamos la realidad que se intenta ocultar. Y solo
0: visibilizando el horror de las agresiones machistas se pueden combatir. Eso es, desde el feminismo os decimos y desde nuestro cal, eh, claro del bosque, os decimos que este mensaje está creado efectivamente para que no denunciemos cada vez que somos agredidas por un hombre y que lo que debemos hacer es denunciar y señalar a los agresores y por supuesto buscar ayuda y cobijo entre las mujeres. Organizaciones feministas, vecinas, amigas, hermanas asociaciones dedicadas a la ayuda a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, denuncia Denuncia, señalemos a los agresores.
1: Eso es, denuncia. Pero oye, que todo no va a ser malo y tenemos también un notición que, que ha saltado esta semana oh, sí. para nuestra sorpresa y es que los asesinatos a mujeres por motivos sexuales, violencia vicaria, violencia familiar y social también entrarán en las estadísticas de violencia machista este 2022. Por fin. Por fin. Por fin. <risa> Ahí las ha costado.
0: <risa> Porque sí, chicas, alucinad muy fuertemente. En el Estado español, todas estas mujeres asesinadas por hombres por razones machistas no entraban en la estadística de mujeres víctimas de violencia machista, Eso violando es. año tras año el acuerdo al que llegó España en el Convenio de Estambul. Ahí le ha dado. En otro momento os explicaremos de qué va esto, pero a grosso modo. España violando acuerdos para proteger los derechos fundamentales de las personas. Ya. Esto me suena, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí tiene un, sí. Una, una cosilla patria. Ah, sí. sí,
1: sí, sí. Bueno, pues esto es otra victoria del movimiento feminista. Efectivamente. En la que el Ministerio de Igualdad Español se ve obligado a dar voz a todas las mujeres asesinadas víctimas de violencia machista. Oye, ¿y qué bien? Osondo. Osondo. Bien. Cansada
2: de tus imperfecciones. ¿Deseas que tus piernas sean suaves como la nata montada? Tenemos la solución. Me gustaría traer bajo el brazo algún manual para evitar la fragilidad. Un saco de certezas, la rebeldía siempre intacta. Pero he de confesar que a menudo me tropiezo y no solo soy guerrera. Y hace poco obedecí, confundí mi jardín al querer ser jardinera. Ah, ah, ah. Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo he
1: Pues de eso vamos a hablar hoy. Tal cual. Tal cual. De lo que habla esta maravillosa canción de, de la otra,
0: Selvática. De vaginas y de sufrimiento. Sí, de coños y sus mutilaciones y maltratos. A ver, que hasta la palabra coño... Sí, a mí me da la risa. risa. ...se siente como agresiva, malsonante, fea, incluso asquerosa. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito esto. Vamos Venga. a empezar por el principio. ¿Qué pasa con nuestras vaginas? A ver. ¿Por qué siempre
1: suponen un problema para la sociedad y el sistema? A ver... Eh, ¿Cuál es el mecanismo que hace que nuestras vaginas siempre estén en el orden del día de la opresión patriarcal? Porque nuestras vaginas suponen un problema constante que hay que manipular, arreglar, coser, recortar, ocultar, mutilar, perfumar... ¿Esto
0: qué es? tiene tela. <risa> Gran cuestión, compañera de libertad. Tal vez sea, digo yo... A ver. Tal vez sea por la poderosa fuerza y simbolismo que oculta la vagina, el canal por el que nace la vida, Amiga. el centro del placer, la sangre que renueva el cuerpo, símbolo de la capacidad de transformación del ser humano, recordatorio constante de la fuerza ante el dolor de una mujer, la demostración de la independencia y autosuficiencia femeninas, la imagen última de la feminidad. La humedad que fertiliza los campos, la demostración total y absoluta y definitiva de que la naturaleza es mujer. Porque solo una mujer podría haber creado un órgano tan perfecto, eficiente y poderoso como una vagina. Te has quedado a gusto, ¿no? Ah, pues, pues sí. A... <risa> respira, mujer, respira. Me he quedado a gusto. Yo ya, ¿eh? Yo ya. Es que me voy del estudio porque ya no tengo más que decir. Ale, agur, agur. Qué maravilla, dale gato. Es por este la luego. vagina, por favor, me he currao.
1: Sí, 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 ya, ya me he dado, ya me he dado cuenta. Te has vaciado, pero, pero bien. Oh. Venga, pues vale, pues ahora sigo yo. Venga, me voy a venir. Dale caña. Este primer caldero del año va de vaginas proscritas. Vamos. De todas las vaginas. De, de cualquier cualquier <risa> vagina. <risa> Desde el momento de nuestro nacimiento, cuando automáticamente condicionan toda nuestra vida futura, eh, hasta... El despertar sexual de, de, de nuestras vaginas, pasando por el momento en el que envejecen y dejan de ser atractivas para la sociedad, hasta la vejez, donde la vagina desaparece automáticamente del relato del sistema por vieja e inútil, pero que irónicamente es entonces
0: cuando más poderosa puede llegar a ser. Que probablemente sea esa la razón por la que la vagina desaparece de nuestras vidas una vez que cumplimos los 50. Sí, eso es. Igual. Porque entonces es cuando tienes una vagina poderosa. Eso es. ¿sabes? es. En Venga. concreto en este caldero vamos a hablar más allá de lo que supone el concepto vagina. Vamos a hablar de cómo en una sociedad o sistema patriarcales se intenta constantemente modificar, cambiar el aspecto de nuestra vagina para uso y disfrute exclusivo de, es. de los hombres. Partamos de la base de que toda modificación de la estructura de nuestro cuerpo está atravesada por una dinámica patriarcal nunca es fortuita. Todas las modificaciones a las que sometemos nuestros cuerpos de mujer en cierta manera, en mayor o menor medida, están atravesadas por el mandato patriarcal.
1: Eh, y en este caso vamos a hablar de la depilación en, en la zona vaginal. Primero, nosotras no vamos a deciros si deberíais o no, si tenéis o no que hacer al, al respecto de, de la depilación vaginal. Ni siquiera vamos a recomendaros lo que tenéis que hacer al respecto. La depilación, al igual que cualquier otra modificación de nuestro cuerpo debería ser un acto de libre elección. Nosotras sí que os diremos a qué responde ese acto y las consecuencias que puede tener. Entonces sí que podrás elegir de manera libre si depilarte o no, cuando cuentes con toda la información. Deberías tener derecho a, a ver tu
0: cuerpo de, de la mejor manera que, que te haga sentir. A ver, la depilación tanto en hombres como en mujeres ha existido desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, para griegos y romanos la depilación era una opción. Eso es. Mucha gente, muchos historiadores hablan de modas, que no lo son. Uh -huh. No son tales esas modas. Vale. Son mandatos patriarcales. Puede haber una época más terroríficamente patriarcal que la de griegos y romanos. Estoy oyendo un perro, ¿no? Sí, 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 sí. Ha, pas ha pasado. Al perro no le ha gustado nada lo que está. <risa> no. Bueno, sigo. Retomo. Puede haber una época más terroríficamente patriarcal que la de griegos y romanos. Porque sí. La cuna de la civilización actual, del más refinado convencionalismo social y del nacimiento de la democracia, oculta una de las etapas más patriarcales, oscuras y esclavistas de la historia de la humanidad. Vaya. No les quitemos méritos a estos señores, a los sí, griegos sí, sí. y a los romanos. Eran señores tiranos y esclavistas que consideraban a las mujeres en la misma categoría que las bestias de compañía de sus, de sus casas. Y es que, legalmente, ¿eh?
1: vai, vai. así era. Así era, sí, sí. Pero bueno, no nos vamos a perder en la historiografía, sí. ¿eh? Eh, porque luego volvió la época del pelazo en el pubis eh, mm. Pelazo con mayúsculas donde Del su... selvático, como decía <ríe> la otra Eso es, donde supuestamente la higiene Supuestamente, ¿eh? la uh -huh. higiene brillaba por su ausencia Y la, de la depilación dejó de estar de moda Entre comillas eh, la terrorífica, fría y oscura Edad Media
3: uh.
1: <ríe> Bueno, aunque historiadoras y historiadores van arrojando luz a esta época Y resulta que ni fue tan oscura, ni tan fría, ni tan patriarcal pero, Ay, bueno, pero bueno, a ver si esa va a ser la razón por la que las mujeres de, en la Edad eh,
0: Media no se depilaban Gran pista Gran pista. Pero lo que nos atañe es el ahora Venga. La integridad de nuestras vaginas aquí y ahora y sí, os vamos avisando de que la depilación vaginal está dejando de estar de moda. Y sí, esta tendencia, esta moda, responde a la defensa de nuestras vaginas que hace la conciencia feminista y la visión de nuestros cuerpos desde una perspectiva feminista.
1: Si os habéis dado cuenta, eh, nuestras amamas, nuestras abuelas, no se depilaban. Nuestras madres no lo hicieron hasta muy adultas. Y nosotras empezamos desde que nos empezó a crecer el pelo en el pubis. El pelo en los años 80 hasta ahora eh, se ha ido retrayendo en nuestro pubis hasta desaparecer por completo en muchos casos. Hemos pasado de recortarnos el, el pelo del pubis a depilarnos por completo el pubis, labios, perineo y zona anal. ¿Pero por qué a partir de los 80? ¿Qué cambio? En esta década, para que las mujeres empezáramos a depilarnos eh, de forma masiva, ¿qué cambió? ¿El porno pasó?
0: Compañeras, el porno.
1: El porno.
0: Eso sí que da miedo. Bu, el porno.
1: Bu, bueno, pues de, desde las eh, películas porno de finales de los 80, eh, los hombres descubrieron que las mujeres que protagonizaban estas películas aparecían con la vagina completamente depilada y empezaron a presionar a sus compañeras sexuales para que hicieran lo propio.
0: Y nosotras, como siempre, contestamos solícitas al canon de belleza que se nos lanza desde el patriarcado respondimos. A partir de entonces empezamos a depilarnos la vagina casi totalmente y dependiendo de los casos, por supuesto, que cada una hizo eso lo es. que quiso y hace lo que quiere, pero así en forma general empezamos a, a, a depilarnos totalmente de forma casi masiva eso con es. los problemas que eso conlleva para nuestra salud y sin ser conscientes de que lo que estaba haciendo el porno en ese momento para gusto y excitación de los hombres consumidores era infantilizar nuestras vaginas. Repítelo, me encanta. Infantilizar nuestras vaginas. Eso es. Es más, todas las modificaciones que se nos exigen para tener una vagina atractiva para el consumo masculino tienden a infantilizar la vagina. Esto grabado a fuego en SCAC. Una cosa muy curiosa sobre la depilación en las mujeres. Algo que seguro que habréis oído en más de una ocasión y a su vez, y es a su vez un mensaje que se nos repite constantemente para que lo interioricemos. El pelo en el cuerpo de la mujer es antihigiénico. Bien. Pues es todo lo contrario, luego hablaremos con Lucía Gallego y ya. nos lo explicará ella de manera más, más científica.
1: Eso es, pero sí, es terrorífico, pero bueno. Y como luego pues vamos a tener en nuestro claro del bosque a, a Lucía para que nos hable de las consecuencias de depilarnos la, la vagina desde un enfoque médico, eh, pues vamos a dejar la depilación a un lado y, y vamos a hablar de otra forma de modificación de nuestras vaginas para el servicio masculino, las operaciones
0: estéticas. use sí, eso tiene... Mucha tela.
1: Mucha, sí, tiene que tela. Tiene, sí que tiene mucha tela. Hemos encontrado un tipo de operación quirúrgica que se ha puesto muy de moda entre las mujeres y repetimos, cuando hablamos de modas hablamos de mandato patriarcal, que no se nos olvide, mandato patriarcal. Esta operación eh, quirúrgica tiene por nombre liposucción del monte de Venus. <risa> sí,
0: si no, es que es muy heavy.
1: Es muy heavy. Ahí es nada. Vamos a ver en qué consiste esta operación en eliminar el exceso de grasa que podemos acumular en el pubis y hace que nuestro pubis
0: esté abultado. Yo la verdad es que alucino muy fuertemente. Una operación para las mujeres que tienen el pubis gordo. Sí. Esta operación consiste en quitar la grasa del pubis. Es que no doy crédito. Sí, pues vas a seguir alucinando, compañera.
1: Eh, porque hemos recurrido a la publicidad de una clínica estética para documentarnos. ¿Vale? Clínica que no vamos a mencionar, porque no nos da la gana <risa> pero, pero que os aseguraremos eh, os aseguramos que es famosa y que muchas mujeres eh, conocemos por sus campañas de publicidad y nos hemos encontrado perlas como esta, cita textual acumulación de grasa en la zona pública femenina suele presentarse en mujeres con exceso de peso o durante la menopausia esta situación
0: penosa
1: e incómoda ha incentivado que muchas mujeres se realicen una liposucción del monte de Venus,
0: um, a ver a ver, para, para un poco. Vamos a ver que yo me aclare. ¿En qué puñetero momento tener el coño gordo es penoso e incómodo? Es que no doy crédito. Es un negocio, maja, es
1: un negocio. Pero espera, espera, que, que sigo. Uf. Consigue un aspecto más armonioso y cómodo para la mujer. Hostia. Muchas mujeres suelen sentirse inseguras por el volumen que tiene su zona del pubis. ¿Eh? O sea, ¿Cómo? Me ha faltado poner el tono en el consultorio de la señorita Francis. ¿Eh? Es que
0: efectivamente. O sea, bueno, es que esto es alucinante, sí, repito. Sí. O sea, ¿En qué momento nos incomoda la forma de nuestro pubis? O sea, es que, es que fijaros, son problemas añadidos, creados sí, eso es. que, que nosotros no hemos tenido nunca. Eh, bueno, eh, como antes comentábamos, esto solo responde al mandato patriarcal, es. a lo que un hombre considera o no atractivo en el cuerpo de una mujer y a lo que tenemos que responder si queremos encajar en, en, ese, en ese, estereotipo, en eh, ese mandato. Desde luego. Pues espérate que voy a terminar con. Pues, oh, <risa> o sea,
1: voy a terminar con las citas de esta campaña de publicidad de, de esta clínica
0: estética. Ah, que no has terminado.
1: <risa> no, no he terminado. Me... Vale, nada. ¿no? Nada. Vale. Bueno, dice así. Abro comillas. La grasa del pubis no desaparece con dietas y ejercicio. La cirugía es de carácter estético, no se hace por razones de salud. Sin embargo, en muchas personas representa un cambio en la seguridad con su cuerpo y a la hora de tener relaciones sexuales. Cierro Hostia. comillas.
0: Hostia. Es que, es, que, es que no sé qué decir. O sea, me voy a hacer una, un, una operación de estética que, eh, que no por razones de salud para follar. O sea, bueno, o sea, perdonad la grosería, pero es que, pero es que muchas veces hay que poner a las cosas el, el nombre que deberían para, para ver lo obvio. Eso es. Eso lo obvio es. que se oculta tras, tras el mensaje publicitario que, que, que está vestido. Pues eso, de, de dar seguridad, sí, sí, de tener sí, relaciones sí, sí. sexuales placenteras, de, de estar bonita, de estar guapa. A, a gusto ver, con tu cuerpo. Esto, esto es una mierda gordísima. Sí, 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 gordísima. Que, que, que se nos está imponiendo, que se nos está manipulando. Bueno, bueno, bueno. Sí. Pues ahí lo tienes. Una cirugía para que las mujeres se sientan seguras a la hora de tener relaciones sexuales. Bueno, sí. eh, creo que poco más hay que decir sobre la, la liposucción del monte de Venus. <risa> Pero ahora vamos con otra forma de mutilar la vagina para adaptarla a los cánones de belleza patriarcales, la cirugía ginecoestética. Bueno, que a ver, esta, esta hostiada del bubis también entra dentro sí, sí. de cirugía ginecoestética, pero, pero ¿qué hay más?
1: Concretamente, y dentro de la cirugía ginecoestética, vamos a hablar de la labioplastia. Una intervención quirúrgica que se realiza en mujeres para corregir el tamaño de los labios mayores y menores de la vulva. Madre. Esta técnica... Ay, es que tengo que respirar, ¿eh? Sí, sí, respira, respira. Es que es horrible. Esta técnica quirúrgica también es llamada al loro ninfoplastia, que viene de ninfa.
0: Uf, es que es, que... es, que es, es tan guarro, en <risa> sí, serio, ¿eh?
1: Sí, sí. También se utiliza esta técnica en las reasignaciones de sexo, pero nosotras hablaremos de, del aumento de estas cirugías en mujeres por razones estéticas.
0: Los labios vaginales... A ver, esto es una obviedad, pero parece ser que, que no hemos caído. Los labios vaginales cambian de forma con los partos y la edad. Obvio. Igual que las tetas, la cara, el pelo, los ¿Todo? brazos, las manos, el cuerpo en general. Eso o sea, es. No sé, es que es, es todo tan obvio. Los labios engrosan, pierden elasticidad o caen, se arrugan con la edad, pues como los huevos. <risa> es que no sé. Bueno. Eso en los es. últimos años se ha observado un aumento de estas intervenciones en mujeres por una mera razón estética. Para devolver a los labios mayores y menores su, su gordura y aspecto de la juventud. Un, re un rejuvenecimiento. Mira.
1: <risa> es que es terrible, el tema es terrible. Es ¿eh?
0: que es tan, tan asqueroso un ¿Sí? rejuvenecimiento vaginal. Sí, sí, oh. sí.
1: Pues mira datos, que yo soy la de los datos. Esta Dale. operación cuesta del orden de 1.500 2.000 euritos y está muy ligada a la depilación vaginal. ¿Por qué? Porque cuando nos depilamos del todo, dejamos expuestos los labios y es entonces cuando somos conscientes de su forma y de su natural envejecimiento. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que el envejecimiento de nuestra vagina no encaja dentro de lo normativo, es decir, dentro del mandato patriarcal.
0: Pues lo de siempre, ¿no? En Eso una mujer ya. el envejecimiento es un problema que hay que resolver. Sí, exacto. Yo me pregunto, así vale, a, a, a bote pronto, a ¿eh? Ver, cuidado. Yo me pregunto, ¿se preocupan los hombres de que con la edad los huevos les lleguen hasta las rodillas <risa> y solicitan una operación estética para corregir la flacidez de su escroto <risa> y hacerse con él un bolso o unos zapatos
3: <risa>
0: <risa> o una chupa? Porque vamos... <risa> Es que si a nosotras nos, nos nos cuelgan los labios, sí. porque es evidente la gravedad oh, de lo suyo, igual que la es. papada, igual que es los que, pechos. Eso es. Un escroto, ¿Eso, eso tiene que caer, bueno, bueno, hasta el infinito y más allá. <risa> <risa> bueno, a ver. Disculpadme, es que no puedo evitarlo. Es que, son, es que es terrorífico porque somos Nosotras las que, las que nos sometemos A estas cirugías invasivas para rejuvenecer En este caso nuestra vagina Eso Y es. que parezca la vagina de una niña de 15 años O sea, es, Ese
1: es el kit de la cuestión Es
0: así de, de crudo y de, y de nauseabundo ¿no? Creo que sí, deberíamos sí, ser conscientes De hasta, que, hasta qué punto somos manipuladas Por esos mandatos patriarcales E incluso llegamos a mutilar nuestro cuerpo Para encajar en los roles de género ¿Mm?
1: Exactamente, totalmente Depilación y posición de la hiposucción de monte de venus y la bioplastia, que se calcula que en los últimos cinco años eh, se han incrementado estas operaciones de cirugía estética un 15%. Yo creo que es momento de reflexionar, chicas.
0: Sí, es momento eh... de reflexionar y de, y de analizar las opciones que tomamos, de considerar si son libres o no, y de, en realidad, analizar muy fuertemente por qué estamos tomando esas decisiones y por qué estamos tendiendo a modificar nuestro cuerpo de esta manera. ¿Mm?
1: Por mandatos patriarcales. Él está. Venga, vamos a escuchar a Mon Lafert, la ¿Cómo? mujer. La mujer.
3: Droga. Yo soy esa mujer. Yo ¿Sí? soy.
0: Madre mía, qué voz tiene esta mujer, Mon Laferte, que no sé no sé cómo se me pronuncia, Laferte, Lafert bueno, bueno. Mon, Mon Laferte, bueno, maravilla. Eh, y hoy para inaugurar el primer caldero del bosque de 2022 tenemos una vez más a nuestra experta en medicina con perspectiva de género, Lucía Gallego. Ya sabéis, profesora de Microbiología y Inmunología Médicas en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV, euskal Universitat A, investigadora principal del Laboratorio de Antibióticos y Bacteriología Molecular, y promotora de la creación de Emacumeac Medicunza, Mujeres en la Medicina, para la integración de la perspectiva de género en la medicina. Caiso Lucía y Urte Berrión, bienvenido otra vez a nuestro Aquelarre. Bueno, Caiso,
4: Caiso y Urte Berrión también. Urte Berrión. Sí, gracias.
0: Bueno, pues vamos a poner un poco de, de luz a las consecuencias de la, de la depilación vaginal integral, ¿no? Uh -huh,
4: Primero. Perfecto.
0: Tendríamos que entender por qué hay pelo en la vulva, ¿no? Para para atacar bueno, bien este tema.
4: Exacto, sí, sí, bueno, el vello, ¿no? Tanto vulvar como, como el pelo cúbico es una barrera natural, ¿no? Tanto para protegernos de, de los roces, ¿no? Porque es una zona eh, en la que el roce es importante, como también para protegernos de las infecciones. Eh, de hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, pide que no se rasure eh, a las mujeres cuando vayan a ser intervenidas por vía vaginal o o en los partos, ¿no? Entonces, eh, porque realmente el diríamos que el, el daño que se hace eh, es mayor que el, que el beneficio.
0: Ah, o sea, incluso en las operaciones natural. quirúrgicas estás hablando.
4: Que, eh, es, sí, 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 que sí, sí, la tendencia exacto, es
0: ¿sí? a no depilar cuando lo primero que hacen es rasurarnos, eso es, ¿no?
4: Eso es, exacto. Sí, 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 así es. Sí, fíjate qué, qué contrasentido, ¿no?
0: Bueno, yo, la verdad es que este dato no lo conocía, pero bueno. Yo tampoco. Vale. ¿Qué pasa si eliminamos el pelo de la de la vulva, de la vagina, Lucía?
4: Eso es bueno. Pues eh, fundamentalmente en lo que está demostrado, es decir, son datos de publicaciones científicas, eh, es que aumenta hasta cuatro veces eh, la probabilidad de sufrir una enfermedad de transmisión sexual. Uf. Herpes, papilomavirus, sífilis, correa. Aumenta incluso hasta un 80% también las infecciones de piel también por contacto, por ejemplo, con, con la pareja ¿no? eh, durante las relaciones sexuales. Es ¿no? más fácil, uh -huh. obviamente, que se produzcan pequeñas lesiones, escoriaciones, etcétera. Sí. Eh, es más, también por la propia el proceso de, de depilación, pues generalmente puede haber lesiones eh, o quemaduras cuando se hace con cera o heridas cuando eh, también se rasura eh, con maquinilla o con productos químicos. Es decir, que al final con esas cremas también que, que hacen un daño añadido a la piel, eh, pelos enquistados eh, y también fricción con la ropa. Eso también va a producir lesiones importantes que van a facilitar que se produzcan infecciones secundarias.
0: Vale. ¿Podemos hablar también de un incremento de las infecciones eh, urinarias? Se me ocurre, bueno, también, ahora que es te decir, estoy oyendo. Todo,
4: claro. Bueno, eh, es decir, todo lo que facilite que en esa zona haya eh, una mayor eh, colonización de, de, de otros microorganismos y de bacterias puede obviamente facilitar ¿eh? que se produzcan también eh, infecciones urinarias. Pero bueno, en principio las que más diríamos serían infecciones de transmisión sexual y también infecciones de la piel, pero por, diríamos por, por eh, indirectamente también podría haber un aumento de infecciones urinarias.
0: Bueno, yo tengo, tengo leído por ahí también que, la, que las infecciones de orina que en los últimos años están incrementando muchísimo en mujeres... Ajá, Exacto, también pueden venir, sí. o sea, de, de vienen de, de la depilación,
4: de la depilación bueno, del uso podría, del tanga, sí. también tengo entendido. Eh, claro. Eh, bueno, es decir, todo lo que modifique en la flora normal, ¿no? la, la, la microbiota que es, que se encuentra en esa zona y que protege de infecciones, va a favorecer, va a favorecer. En general, casi siempre, las infecciones urinarias eh, proceden de microorganismos endógenos, es decir, de la propia microbiota eh, que tenemos, ¿no? Muchas veces, uh -huh. incluso que suelen ser de la microbiota eh, digestiva, que vale. suele colonizar ahí y por lo que sea, por, por, por las razones que sea, puede ascender y producir infecciones. Entonces, todo lo que modifique ese equilibrio tan importante que hay de la microbiota de esta zona por supuesto que va a favorecer que se produzcan una, una mayor incidencia de infecciones urinarias.
0: Vale, estás hablando de lo que nosotras entendemos por flora vaginal. Sí, bueno, eso es la
4: flora vaginal, la flora vulvar, eh, que, que sí, se llama también el microbiota. ¿no? Hoy, uh -huh. hoy en día se tiende también a utilizar ese ese término, pero sí, flora, flora vaginal y vulvar. ¿Y por, qué es, lo que ¿por qué es importante la flora sí? vaginal? Pues mira, por la, desde luego lo que va a hacer es, eh, son un conjunto de microorganismos que tapizan toda la mucosa de esa zona y de todas las mucosas corporales y epitelios, que lo que hacen es protegernos. Uh -huh. Es una barrera defensiva importante. Nos protegen de infecciones, de microorganismos patógenos, y también estimulan la respuesta inmunitaria. Es decir, hacen una función eh, vamos básica para el estado de salud. O sea, realmente todo lo que modifique esa flora normal eh, nos va a favorecer que tengamos infecciones y nos va a a favorecer que tengamos problemas de salud importantes.
0: O sea que entiendo que depilándonos lo primero que estamos haciendo es romper esa primera barrera de defensa.
4: Claro, exacto. Uh -huh. Exacto, que es una barrera fundamental. Mantenerla de una man eh, equilibrada es, es la primera barrera que tenemos de defensa frente a, a las infecciones. Uh -huh. hemos, hemos hablado
0: antes, eh, hablando de, de la depilación, de que uno de los argumentos que se utilizan para que las mujeres nos depilemos es que tener pelo en, en la vulva y en el pubis es antihigiénico, es realmente pues, pues, higiénico, bueno por, por lo que nos estás diciendo no, pero es higiénico no, claro. depilarse la vagina por completo o, o, o parcialmente.
4: Pues no, 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 y es que además ese, ese, ese concepto de que de que es higiénico, entonces tampoco sería higiénico los hombres que no la barba, ¿no? Claro. El odigote, o incluso, ¿no? El pelo de la cabeza, pues como tampoco sería higiénico, nos lo tendríamos también que, que rasurar, ¿no? Claro. Eh, no, 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 eso es, no entiendo por qué ese concepto de que no es higiénico el, el bello, eh, ¿no? Eh, de verdad, es, es una cosa así curiosa, cómo se crea un, un problema uh -huh. para luego dar una solución, ¿no? Un problema donde no lo hay y un problema que además luego perjudica nuestra salud. Pero, ¿higiénico? ¿Por qué no va a ser higiénico? Es decir, no no, 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 no entiendo ese concepto porque además es un, es, un, protege precisamente de que se produzcan infecciones, de que haya microorganismos que puedan eh, entrar más fácilmente a nuestro organismo. Pues yo creo que realmente ese el, el, el vello está haciendo un papel importante de higiene, ¿no?, Claro. Realmente es que es el, el, el efecto contrario. El claro, efecto o sea, contrario.
0: en realidad depilarse sería lo antihigiénico. Exacto, <risa>
4: <Sí>. exacto. <Claro. risa> Así y el es, mensaje es, que es, estamos es, es,
0: recibiendo es, constantemente es, es. es que no depilarse es antihigiénico, genera olores. Esto esto lo estamos siguiendo sí, nosotras constantemente.
4: Sí, sí. 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 Pero es que eso es algo efectivamente. Es generar, crear un problema que no, que no es un problema para ofrecer la solución, ¿no? Uh -huh. eh, como los geles, jabones, es decir, porque ese es otro tema también, el ¿Sí? uso excesivo de geles, de jabones, todo eso perjudica muchísimo uh -huh. eh, la, la, la flora vulvar y, y, y vaginal, rompe ese ese equilibrio natural y también favorece que haya sobreinfecciones, más colonizaciones de microorganismos patógenos, destruye toda toda esa esa protección que tenemos natural, es claro. decir Realmente eh, el efecto es el contrario de lo que la publicidad diríamos eh, quiere quiere demostrar no 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 es útil no es interesante usar eh, esa higiene excesiva es contraproducente de, de, de hecho sí
0: sí nosotros nosotros vemos constantemente sobre todo las las mujeres más jóvenes que tienden pues a lavarse la vagina eh, dos veces al día con geles eh, muy agresivos con químicos, Exacto. perfumes, efectivamente.
4: Eso es. Pues eso realmente es es tremendo. ¿eh? Hace, un daño, hace un daño tremendo. Lo que pasa es que se, se ha generado un negocio eh, alrededor de todo este tema
3: que, uh -huh. que
4: está fomentado por la publicidad, por los medios de comunicación y claro, al final eh, y sobre todo también las chicas jóvenes, las mujeres en general, que lo ves y dices, Ay, pues es verdad tengo que usar este gel o toallitas sí. y tal. no No, 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 de verdad que que es algo esa higiene excesiva perjudica irrita y, y, y produce problemas añadidos importantes
3: uh -huh.
0: entonces eh, rechazamos la depilación en la vagina
4: total desde luego que yo sí 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 desde luego que sí eh, es que es una barrera natural uh -huh. importantísima sí,
0: sí, bien sí. como mucho vamos a optar por arreglarnos recortarnos eso listo sí bueno
4: pues eso es eh. si alguien le genera algún tipo de problemas sí. es verdad que nos no, al final es que es algo que, que es un problema que, que nos viene de fuera, ¿no? Sí, creado. No eh, uh -huh. es que Estamos tan felices ahí, de repente nos dicen, no, es que eso que tienes en tu cuerpo no es normal. Ay, pues no sé, y si lo tenemos todas, porque claro. no, no va a ser normal. ¿no? Es Entonces antigénico generan,
0: y antiestético. Es, sí, es lo que eh, dicen. Eso es. Te uh -huh. generan
4: eso que, que, que es una mentira realmente.
0: Uh -huh.
3: Es una
4: mentira para justificar luego el... Toda la, ¿no? el el, el importante negocio económico que hay alrededor de, de esos eh, productos entre comillas de higiénicos ¿no? y, y de depilación incluso la cirugía ¿no? también la, sí. la cirugía uh -huh. estética pues ha aumentado muchísimo también partiendo de esa idea también ¿no? de, de un modelo de, de belleza eh, que, que no encaja con la normalidad ¿no? de los cuerpos de las mujeres. Sí, Entonces, porque hemos, hemos, hablado,
0: hemos ¿sí? hablado anteriormente de operaciones estéticas como la bioplastia o liposección del monte de Venus, eh, que traen unas, conse unas consecuencias terribles a las mujeres. ¿Qué consecuencias médicas pueden acarrear estas estas operaciones? Ya no solo psicológicas, sino físicas, entiendo. Sí,
4: bueno, claro, pues también, es decir, la disminución de, 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 o la eliminación de los labios eh, menores, eh, que también tiene un efecto... un, un, un un efecto de protección de la zona no de, de, de eso también produce un, un aumento de infecciones eh, muchas veces cicatrices retracciones dolor eh, hemorragias aumento de infecciones es decir que todo eso también va a producir unos daños en la salud eh, importantes no que que es algo de lo que no de lo que no se suele hablar no uh -huh. eh, también se vende como un un algo estético pero, pero que tiene unas consecuencias importantes, además, pues como hablamos con el tema de la depilación. Eh, es decir, considerando que no es normal lo que es normal en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Claro. es uh -huh. Realmente es el, el negocio perfecto, ¿no? Porque nadie va a encajar en ese canon inventado de, de belleza vulvar, ¿no? diríamos, ¿no? En, pues pues no, que, no, que es va que va concepto de la normalidad de todas las mujeres.
0: Es que el concepto que acabas de lanzar, belleza vulvar, es que ya ya de por sí es terrorífico.
4: No, eh, totalmente, <risa> totalmente. Eh, fíjate que la operación de eliminación de los labios menores se llama ninfoplastia.
0: Sí, lo hemos mencionado anteriormente, eh, ninfoplastia eh, que es, viene de ninfas. Eh, sí, ya sí, el nombre,
4: sí. ¿no? Es una ninfa del, del no sé, ¿no? Eh, con una flor que además si es la publicidad de, de las... no de las clínicas se dedican a ello, sí. pues se ve una imagen de una mujer joven con una flor en el pubis, no sí, sé. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, y, sí, sí, sí es esa es esa forma era. de
0: sí, de romantizar e infantilizar sí, nuestra exacto. vagina, sí, y
4: Exacto. Eso es. Cuando realmente las consecuencias, pues, para nuestra salud, eh, pues, son graves realmente, ¿no? Hablamos muchas veces cuando se habla de violencia contra las mujeres de la mutilación mm. genital femenina y, y parece que solo nos fijamos, ¿no? En lo que sucede. En, en algunos países de sí, ámbitos la ¿no? sin sí, sí, las escarificaciones. cuando aquí sí. realmente también se está mutilando ¿no? mm. eh, los cuerpos de las mujeres de una forma legal de una forma no muy mmm, no muy muy adornada ¿no? sí 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 sí, no, sí. pero sí, 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 de,
0: de una forma al fin y al cabo un poco el concepto de, de libertad neoliberal que nos han implantado de «tú de manera libre te operas, eh, te, mutil, te, te, eso te es, mutilas, te. pero
4: lo eliges eso tú. Es.
0: En realidad no es, es una elección libre. Uh -huh.
4: Exacto, exacto. Así es, así es.
0: Pues Lucía, se nos acaba el tiempo. Eh, uh -huh. Nos has dejado muchas cosas en las que reflexionar una vez más. Esperemos que muchas mujeres, sobre todo jóvenes, eh, sí. escuchen es. tu voz para que, para que tengan un criterio y tomen conciencia de cuáles son realmente las elecciones libres que tengan la información y, y te agradecemos Eso muchísimo es. que estés en nuestro es. primer Aquelarre del Año.
4: Bueno, yo también, encantada de estar aquí y de que, y deis voz, ¿no? a todas estas, ¿no?, diríamos que es algo muy importante para, sí, sobre todo para todas las mujeres, pero sobre todo para las jóvenes, ¿no?, mm. que están un poco más influenciadas, ¿no?, por estos medios de comunicación, ¿no?, que, que desde sí. luego, pues, sí, les les desmachacan, diríamos, ¿no?, uh -huh. y al final caen, no Se Sí, sí, la presión mal. es
0: terrorífica, sí. Uh -huh. Eso
4: es, exacto, así es, así es.
0: Muchas gracias, Lucías, es ¡qué ricasco!
4: Bueno, a ti y a vosotras. Agur,
0: Como siempre, qué interesante y qué terrorífico lo que nos, nos ha contado Lucía. Sí. O sea, que nos estamos sometiendo, como bien ha dicho y como hemos mencionado anteriormente, a mutilaciones. Sí, innecesarias ¿Mm? en, en nuestro cuerpo. Eso es... es. Fíjate que me estaba acordando ahora que The Guardian sí. acaba de lanzar ahora un, un estudio. Ah, es verdad. Esta, esta, esta misma semana, en la que dice que las mujeres tenemos un 32% más de posibilidades de morir en un quirófano cuando somos operadas por hombres Sí, 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 sobre
1: todo en cirugía estética, como Eso por es. ejemplo el reciente caso de, de Sara Gómez Sara Gómez. Sara Gómez que fue sí. operada en, en Cartagena y que falleció el, el 1 de enero después de estar eh, pues casi un mes luchando por, por sobrevivir después de una de haberse sometido a una liposcultura en una sí. clínica sí, 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 sí. de estética de, en, en Cartagena. Jo, un caso terrorífico ¿eh? Terrorífico. Uf, Hombre. Es que cuanto más Sabemos de ese caso. Sí, sí, sí. Hombre, tan terrorífico como que llegó a la UCI con 27 perforaciones en, en todo el cuerpo. El, bueno, se ha denunciado por, por homicidio al, al
0: cirujano. Sí, Javier Alejandro Maso.
1: Exactamente, uh -huh. eh, pues 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 como comentan otros o, o, otros eh, médicos eh, cirujanos sí, plásticos, ¿no? Que es un plástica. poco de que ha hecho un poco de intrusión, pues porque sí que es médico, obviamente es cirujano, pero no es especialista en cirugía estética. Pero es pero fíjate que cardiovascular. curioso,
0: si tú eres eh, médico o cirujano, sí. Puedes hacer cualquier operación de cirugía.
1: Sí, 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 sí. De eso hablan, de precisamente a raíz de, de este caso, ¿no? Uh -huh. De que debe. Pues debería de haber más control en este sentido, claro. en las cirugías, en las eh, clínicas de estética, que, que bueno, que, que es. El negocio del siglo, la, la cirugía de estética del siglo pasado y este año se están reinventando también las, las cirugías, las clínicas de estética
0: para seguir ingresando. Sí, sí. Y el Estado español otra vez a la cabeza en algo terrorífico: operaciones de cirugía estética, sobre todo en mujeres. ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es, uh -huh. es
1: terrible. Es un poco lo que comentaba Lucía, ¿no? Esa presión eh, de los medios de comunicación, de las redes sociales,
3: de la publicidad, de la publicidad uh
1: -huh. no? Ese prototipo de mujer perfecta que, que todas deberíamos ser o, o nos mandan, ¿no? Que deberíamos ser. Sí, la eh, mujer
0: normativa, muy sexualizada. Eso es, eso es, con, eso con, es. Un, con un físico prácticamente inalcanzable, porque, es. porque es que en realidad el, el concepto de belleza de mujer actual sí, es sí, inalcanzable sí. sin operaciones de cirugía sí. estética.
1: Sí, en nuestra época recuerdas que era el 90, 60, 90. ¿no? No, Efectivamente. En, en nuestra sí. época de mi época sí, de era el canon de belleza. El canon de, el de, belleza, de belleza que, de que uh -huh. nos imponían a, a, pues a, a las mujeres de nuestra generación era ese 90, 60, 90 y ahora es que parece que sea un 100, eh, 50, 90, porque te, es una exigencia brutal lo del tema del pecho, la cintura, eso es, es, y es sobre todo lo peligroso es que llega a la chavalería joven en, en redes sociales, sobre todo pues estas redes sociales tipo Instagram, no que es mucho de, sí, de exhibirte, ¿no? mm. es para, son más exhibicionismo que, mm. que otra cosa, y, y que se ven en las, pro, en, en las propias cadenas de televisión en series como chavalas jovencísimas, están muy, muy operadas estéticamente que y muy sexualizadas es uh -huh. hipersexualizadas, lo de la hipersexualización uh -huh. y como hemos comentado antes no eh, todo esto viene a raíz de la pornografía ese, esa mujer pornificada no uh -huh. eh, que en las clínicas de estética es la que lo, la venden como la mujer perfecta el cuerpo perfecto, esa mujer que aparece en las películas porno, es el ideal de belleza perfecto para para uh -huh. los hombres y claro, como se entiende que nuestro, nuestros cuerpos son para consumo
0: de ellos, pues así Sí, sí, una mujer heteronormativa, sí, sí, blanca, sí, sí. sin pelo, sí, sí. mucho pecho, infantilizada. mucho culo, muy delgada. Sí, uh -huh. sí, y muy
1: jovencita, uh -huh. muy jovencita, sí, 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 sí. Terrorífico. Terrorífico, bueno... Eh, eh. Un abrazo a la familia de, de Sara Gómez, mm. que ha dejado dos criaturas,
0: y bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Pues nada, apagamos el caldero y, y, reco y recoged vuestras escobas eh, para cuando vayáis a casa, chicas. <risa> sí. Y recordad, cuando consideréis realizaros una operación estética en cualquier parte de vuestro cuerpo, Pensad primero si sois totalmente libres de hacerlo. Si vuestra elección ha sido plenamente libre o estáis respondiendo a un mandato patriarcal para encajar en el estereotipo que manda el sistema para uso y disfrute de los hombres. Fíjate, que me está viniendo ahora mismo a la cabeza, eh, Cindy Takanashi. No sé si sí, sí, si, sí. si la conoceréis vosotras, que es un, un, una influencer feminista que hace poco contaba en una entrevista que ella se operó el pecho sí. para ponerse más pecho con 18 años. Con 18 años. Y ella creía sí. que había sido una elección libre, que ella lo había hecho para para verse más, más bonita y para estar más a gusto consigo misma eh, gracias a la conciencia feminista. Con los años había descubierto que no que no había sido una elección libre y que en realidad estaba respondiendo a ese a ese mandato de, de género, a ese sí. mandato patriarcal para Eso. encajar en ese rol. Sí, sí, además
1: ya te digo yo que, que no, que no es una libre elección uh -huh. y oye que, que ya de paso pues reivindiquemos las vaginas no normativas, los coños gordos, pequeños, de labios gruesos o finos, con pelo, uh -huh. sin él, los de labios negros o completamente negros. Los coños diversos. Efectivamente. No salidos de la idea de un hombre que los quiere demasiado, jóvenes, perfectos y blanquitos. Que ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, chicas, Nesca, nos vamos. Con nuestras escobas, y os recordamos que podéis seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram y que
0: podéis escuchar todos los calderos de Sorginqueria y Ratia en iVoox. E Suscribíos a la cuenta de iVox e que nos cuesta nada, que siempre os digo lo mismo, y a nosotros nos viene de lujo. Eso es, es que ricas con Skak. Abur, Skak, abur, abur. abur, escak. abur, abur.
3: pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main